0: Bonjour à tous, je suis Patrick Béja et ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est très succinctement un schéma de pensée sur les principes importants à considérer dans euh, le déploiement et la conception d'une application de traçage, notamment du Covid-19, mais qui pourrait s'appliquer à de nombreuses applications, de, nombreuses, de nombreux efforts à l'avenir dans ce type de configuration. Alors, je vais parler potentiellement des résultats de ces réflexions, mais l'important est surtout la manière dont on doit, selon moi, réfléchir à euh, tous ces problèmes. Mon exposé, en quelque sorte, est le résultat de nombreuses lectures et réflexions sur ce sujet qui ont été nourries par euh, des réflexions d'autres experts, euh, je citerai le FF, euh, la Quadrature du Net, euh, d'autres organisations de ce type, et mes réflexions et mon expérience perso personnelle évidemment. Alors je vais essayer de faire court, euh, succinct, mais aussi euh, complet que possible, et la manière dont je résume les principes, c'est euh, avec cet acronyme FED, faisabilité, efficacité et danger. Quand on pense à une application de traçage notamment pour essayer d'aider à combattre la pandémie ou n'importe quelle épidémie finalement, je crois que ce sont les trois éléments à prendre en compte. Alors je vais les euh, étudier un à un. Je rappelle faisabilité, efficacité et danger posé, euh, potentiel posé par euh, une telle initiative le plus important, euh, ou à vrai dire, ce n'est pas vraiment par ordre d'importance, parce que les trois ont une importance assez équivalente, ou en tout cas, euh, l'importance de l'un peut influencer euh, l'importance euh, considérée pour les autres. Le premier, donc, la faisabilité. Pour une application de traçage, il est important de savoir, avant même de savoir si elle pourrait être efficace, de savoir si on peut déployer de manière crédible son utilisation. On a bien sûr des questions qui se posent pour ces systèmes sur l'utilisation euh, possible par les citoyens. On a une, des applications qui seraient déployées sur des téléphones mobiles, des téléphones mobiles type smartphone. Il faut donc évidemment qu'une partie importante de la population ait accès à ces smartphones. On n'aurait tendance à vouloir dire que euh, la totalité de la population devrait y avoir accès. Évidemment, c'est une situation idéale qui, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, il y a également la question des versions des systèmes d'exploitation qui sont installés sur ces smartphones. Si les, euh, les, les applications nécessitent la dernière version en date du système d'exploitation, mais que ces systèmes d'exploitation euh, ne sont pas mis à jour sur les smartphones en question, évidemment, ça réduit la question de la, de la faisabilité euh, du déploiement d'un tel système. Donc, la faisabilité est vraiment essentielle à, cette, euh, euh, à ce qu'on doit prendre en compte. Si on, on arrive à un taux d'équipement possible, théorique, qui est trop faible, euh, dans ce cas, il n'est il pas euh, inenvisageable de se dire que les efforts seraient mieux investis ailleurs. Là, je n'ai pas vraiment la réponse parce qu'on euh, ne peut pas exactement savoir à partir de quel niveau d'équipement, le système est efficace. Et c'est la deuxième brique de cette réflexion que l'on doit étudier également, c'est donc cette efficacité. Le deuxième, la deuxième lettre de l'acronyme FED, euh, efficacité, ça veut dire est-ce que ces systèmes, dans leur configuration idéale, fonctionnent, sont efficaces Et là, on est euh, dans une période où on n'a pas vraiment encore les réponses. Donc on doit euh, aider des, des quelques exemples pratiques qu'on a pu avoir, on doit euh, faire des réflexions théoriques, là encore. Et à vrai dire, euh, la théorie est présente partout dans ces réflexions, parce qu'on n'est pas exactement sûr de la manière dont tous ces éléments fonctionnent. Ce qui, ce qui euh, ajoute à la confusion dans les discussions sur euh, ces solutions proposées, parce qu'on est vraiment tous sur des sables mouvants en permanence. On euh, base nos réflexions sur des, 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 bah, des bases qui sont imaginées, qui sont estimées et dont on n'a pas encore euh, de preuves euh, euh, solides. Et donc, cette question d'efficacité euh, pour... Évaluer l'importance d'une telle initiative, donc il faut savoir si euh, l'application la, la, utilisée idéalement serait efficace. Et là, on a des questions qui se posent en fonction des systèmes utilisés. On rentre un tout petit peu dans la technique, mais si on a des systèmes de type GPS euh, pour localiser les personnes qui vont utiliser l'application, pour déterminer si elles ont venu en contact avec une personne qui est plus tard déclarée malade, euh, eh ben le GPS n'est pas suffisamment précis pour euh, nous dire, à moins de conditions très spécifiques, euh, pour nous dire si la personne a vraiment été proche euh, d'une personne qui a été déclarée malade ou non. On est à une précision de quelques mètres, mais on se doute bien qu'en particulier dans des contextes où euh, on va être euh, avec des densités d'occupation importantes, eh ben, quelques mètres, ça va pas être suffisant. Est-ce qu'on est dans la pièce d'à côté Est-ce qu'on est, qu est euh, plusieurs dans euh, une même salle de réunion Ce qui serait plutôt positif. Est-ce qu'on est, qu est euh, dans, la, dans un immeuble et euh, l'autre personne est en train de marcher dans la rue on peut ensuite euh, mettre des paramètres qui diront qu'il faut que les deux personnes soient à côté euh, pendant une certaine durée. Mais même là, on peut avoir des exemples où ça ne fonctionne pas ex exactement. Euh, des pièces euh, qui seront euh, à côté l'une de l'autre, euh, des personnes qui sont, je ne sais pas, moi, on peut imaginer mille scénarios, des personnes qui sont en voiture euh, euh, l'une à côté de l'autre dans des embouteillages, etc., etc., donc cette question d'efficacité est euh, problématique. D'autant plus que les premiers retours que nous avons de euh, pays qui ont implémenté cette, euh, ces systèmes nous laisse entendre que l'efficacité est au mieux marginale. C'est-à-dire que l'initiative réelle euh, réellement importante est celle du test and trace, du tra test et traçage. C'est-à-dire que quand une personne est testée pour des symptômes ou autres et, 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 et test positif, Bien à ce moment, on va avoir une équipe d'humains qui vont discuter euh, directement avec la personne testée pour déterminer où elle a été, avec qui elle a parlé, avec qui, qui elle a rencontré. Euh, et ensuite, prévenir euh, les établissements ou les personnes qui ont été euh, en contact euh, avec cette personne malade directement. Donc, les, euh, on, peut, on pense notamment euh, à, aux expériences qui ont lieu dans certains pays nordiques. On pense à l'Islande dont les responsables disent eh « ben, ces applications de traçage n'ont pas vraiment été utiles dans le cadre de nos enquêtes ». Une fois de temps en temps peut-être, mais pas énormément. Alors peut-être que euh, les contextes en question sont spécifiques, peut-être qu'il y a des cas où euh, les applications sont plus efficaces que dans ces contextes-là. Mais c'est quelque chose, c'est un élément qu'on ne peut pas écarter. En tout cas, même sans prendre en compte le résultat, l'efficacité potentielle d'un euh, système de ce type doit être prise en compte pour la décision de son déploiement. Et je parlais de GPS à l'instant. Euh, on euh, sait que la plupart des applications qui vont être mises en place ces semaines-ci ne se basent pas sur le GPS, mais sur le Bluetooth. Le système Bluetooth est plus précis, euh, on va dire, que le GPS parce qu'il s'active lorsque deux téléphones arrivent à proximité et euh, la, la proximité est un peu plus fiable. Un peu plus fiable, mais pas complètement fiable non plus. Les exemples que je donnais tout à l'heure euh, peuvent être euh, validés dans le cadre d'une utilisation par le euh, GPS également. Bah, pardon, par le, le Bluetooth également. Donc, L'efficacité, on va dire au mieux, il y a également un point d'interrogation dessus, de la même manière que la faisabilité pour ces deux premiers éléments, euh, le point d'interrogation est vraiment un point d'interrogation. Ne le prenez pas comme euh, un moyen de euh, totalement balayer d'un revers de la main ces solutions, parce que le point d'interrogation va dans les deux sens. On peut imaginer que euh, malgré une faisabilité réduite, c'est-à-dire une pénétration dans la population qui serait limitée à à cause d'une adoption euh, hésitante, on va dire, des personnes, des citoyens eux-mêmes, euh, qui pourraient limiter à quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents de pénétration, euh, on pourrait imaginer que malgré cette limite et malgré les questions d'efficacité euh, technique limitée, eh bien, un euh, système de ce type puisse aider à, je vais lancer un chiffre en l'air, mais 5 ou 10% euh, de l'efficacité maximum on ne peut pas encore vraiment savoir si 5 ou 10% ne serait pas bon à prendre, parce que les masques protègent un peu, les euh, mesures de distanciation sociale protègent beaucoup, euh, les apps de traçage protègent un peu en plus, tout ça additionné, peut-être que ça pourrait être efficace. Je le dis pour le principe de ne pas rejeter euh, vraiment par principe cette euh, idée, parce qu'on n'a pas de preuves dans un sens ou dans l'autre. Il n'empêche, à ce stade, je pense qu'on peut dire que euh, les, les voyants ne sont pas euh, totalement au vert dans, dans ces deux catégories.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online, you'll experience the all-new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Et j'en arrive à la dernière. La dernière catégorie, c'est la question du danger. Et quand je parle du danger, c'est évidemment le danger pour la... Euh, la, la sécurité des informations et de la vie privée des utilisateurs de ces applications. Là encore, on doit parler un tout petit peu de technique. Le danger euh, provient des informations qui sont collectées et de la, de la manière euh, dont elles sont gérées après la collection. Quand on dit collection des données, euh, c'est une euh, description assez large qui peut inclure différents types de systèmes. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, comme on en parlait il y a des semaines de ça déjà, on a un système qui a été imaginé par Apple et Google, implémenté dans leur système d'exploitation, dans les dernières versions des systèmes d'exploitation, qui ont été imaginés donc par ces grandes sociétés, euh, vraiment en suivant les recommandations des plus grands experts en sécurité. Et on est vraiment, euh, d'après les études euh, diverses qui ont été fait, faites sur ces systèmes, on est vraiment dans un respect euh, aussi grand que possible euh, de, nos, euh, de, de, de ces recommandations d'anonymisation et de limites d'utilisabilité des données, quand bien même elles viendraient à fuiter quelque part je schématise pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, mais en gros, on a vraiment des systèmes, dans le cadre de ceux qui sont euh, préconisés par Apple et Google, euh, des systèmes qui donnent en, en, des, des dangers d'identification négligeables. On a euh, des séries de codes qui changent régulièrement, qui ne sont jamais diffusés en dehors des appareils euh, qui, les, qui les transmettent euh, euh, et qui les reçoivent, c'est-à-dire qu'ils qu restent... Euh, sur les appareils euh, personnels jusqu'à ce qu'une personne soit déclarée positive et même dans le cas où elle serait déclarée positive, elle ne donne que ces informations à elle et même ces informations-là restent anonymes. Donc il n'y a pas de collecte de masse de toutes les informations et euh, même ces informations partagées et les informations non partagées restent totalement anonymes. Alors si on veut euh, euh, chipoter un tout petit peu, on pourrait dire qu'elles sont pseudonymiser à la limite, mais vraiment on est à la limite entre les deux. Croyez-moi, euh, sur parole, ces systèmes-là sont... Euh, les dangers sur les informations privées sont négligeables. Dans les autres systèmes qui ont été proposés, comme celui euh, qui est proposé par la France avec l'application Stop Covid, on est également dans des systèmes qui sont euh, très protecteurs de la vie privée, mais on va dire où euh, les, les, la protection est soumise plus qu'ailleurs à une inspection par euh, des autorités ou des experts en sécurité. Parce que le système proposé est un peu plus centralisé, il y a effectivement une mesure de centralisation dans tous les systèmes, mais celui-ci est un peu plus centralisé, permet un meilleur contrôle et euh, une meilleure étude des données qui sont collectées, même si ces données sont euh, largement pseudonymisées pour le coup, mais euh, elles sont pseudonymisées en permettant une euh, étude scientifique de la diffusion, on va dire. Ça peut donner lieu à plus d'utilité euh, euh, dans le futur. Mais d'une manière générale, si les choses se font telles qu'elles ont été euh, établies, telles qu'elles ont été décrites, le danger est également minime, pas aussi faible que dans le cadre du système proposé par Apple et Google, mais également minime. Il faut également noter que dans le cadre du système d'Apple et Google, on parle d'une API, c'est-à-dire d'un système d'appel de, de euh, programmation sur lequel doivent se construire les applications. Donc, malgré le fait que les applications ou les, les systèmes de Google et d'Apple soient extrêmement sécurisés, ça ne dispense pas de surveiller ce que font les applications qui seront basées sur ce système. Dans le cadre des euh, autres systèmes, comme le système Robert euh, préconisé par l'Union Européenne et utilisé par la France et d'autres, euh, on a un petit peu plus de euh, surveillance, on va dire, des codes, euh, enfin du code, des programmes qui devraient être faits. Mais Vraiment, j'insiste sur ce point, dans les deux cas, on est à un niveau satisfaisant de protection de la vie privée si les choses sont faites telles qu'elles ont été décrites. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des applications open source euh, dont le code est examinable par les experts qui peuvent savoir ce que font les applications avec ces données et la manière dont elles les euh, utilisent. Donc... On est, euh, me semble-t-il, dans une zone de danger qui est relativement faible, ce qui permet euh, de considérer potentiellement les questions de faisabilité et d'efficacité, même si elles sont un peu moins euh, garanties. Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue euh, le fait que on a une sorte d'ouverture de porte qui est faite avec ce type d'application, euh, il me semble que, la, et là je, je plonge dans l'analyse personnelle, euh, mais à vrai dire c'est même pas juste une analyse personnelle, je crois que la plupart des experts en sécurité sont euh, préoccupés par ce genre de choses. Euh, on, on, on craint l'habituation à ces systèmes et ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte dans les questions de danger pour la vie privée. On ne peut pas oublier les systèmes qui ont été mis en place, et là on parle plutôt de systèmes euh, légaux et techniques euh, qui ont été mis en place par les gouvernements et les, les organismes de surveillance, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, par exemple, qui ont été prévus comme étant temporaires et qui se sont euh, allongés et qui n'ont, euh, en l'occurrence, jamais été euh, totalement interrompus. Donc, Là encore, il ne faut pas euh, tomber dans l'hystérie, mais c'est un élément à prendre en compte. Il y a par exemple des recommandations et des garanties qui ont été euh, prises dans le cadre des applications de traçage euh, qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui disent que ces applications doivent être désactivées, les données supprimées dès que la crise sanitaire est passée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire La crise sanitaire est passée Est-ce que c'est à l'arrivée du vaccin Est-ce qu'il y a une seconde euh, maladie qui pourrait arriver dans, dans deux ans euh, Est-ce que... Bon, ça, fait, ça pose mille questions. Mais là encore, la menace terroriste est de nature différente et je pense qu'il est dangereux d'assimiler les deux euh, parce qu'elles ne sont pas traitées de la même manière. Ceci dit, encore une fois, il ne faut pas perdre la chose de vue et la recommandation euh, qui a été faite par de nombreuses instances d'arrêt de, euh, de cette application, d'arrêt d'utilisation, donc de désactivation complète de cette application et de suppression des données est importante à garder à l'esprit et, euh, et, et est importante, à bien sûr, à implémenter. Et donc, on se retrouve avec euh, ce FED, ce FED, qui est plein de points d'interrogation, plein d'astérisques et qui est donc difficile à, à, implémenter, à, pardon, à appréhender. Et c'est pour ça que euh, je disais, c'est un schéma de réflexion euh, que je propose et pas une réponse euh, simple. Parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, euh, je crois qu'il n'y a pas de réponse simple à apporter. D'après tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai euh, euh, compris... Si on me demande mon avis à moi, je dirais que l'efficacité, la faisabilité et le danger semblent tous relativement bas. <rire> Ce qui est euh, un moyen détourné de dire euh, « bof ». Voilà, dans, dans, dans ces trois euh, éléments... J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de bof généralisé et qu'on ferait peut-être mieux de euh, concentrer nos efforts sur quelque chose dont on sait qu'il est efficace, c'est-à-dire le test and trace et euh, le suivi humain avec des conversations euh, des personnes qui ont été contaminées. Ça, ça a une efficacité prouvée, ça a un impact limité sur euh, les personnes, puisque on ne collecte les données que des personnes euh, qui ont été euh, malades, et c'est des données médicales importantes, bien sûr, comme avec n'importe quel euh, euh, problème de santé, etc., etc. Donc... Il, il y a une sorte de... de, de, de je, on va dire que je suis dubitatif. Ceci dit, et encore une fois, j'essaye d'être de, de, euh, très neutre et objectif sur ces sujets, on ne sait pas vraiment. Euh, étant donné que, si tout est fait dans les règles de l'art, comme ça a été décrit, le danger pour les données privées est vraiment faible, peut-être que ces quelques pourcentages d'efficacité et de faisabilité sont bons à prendre. Donc, voilà, Il y a une grosse incertitude. Euh, J'espère qu'au euh, moins cette petite explication vous aidera à poser le cadre de votre réflexion sur, et, et de votre jugement sur ces applications de, de traçage. Ma réflexion elle-même a beaucoup évolué depuis le début de toute cette affaire. Elle va continuer à évoluer, je n'en doute pas et euh, je continuerai à vous euh, livrer les résultats de mes réflexions au fur et à mesure qu'on a des éléments concrets et solides sur lesquels baser ces réflexions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao à tous